1: Original de Cálico Sky's Radio. Oh, one, two, three. Driving Rain. Vigésimo aniversario.
2: Linda Eastman McCartney, la esposa y partena musical de un rock rock, está muerta en el año de 56. McCartney murió el center. Paul
1: McCartney lloró la muerte de Linda por un año. Expulsó la tristeza, ahuyentó fantasmas con Randeville Run, Deville, Run y poco después de conocer un nuevo amor con Heather Mills, entendió que ya era tiempo de volver a un estudio para registrar nuevas canciones.
3: Run Devil Run was really just to make a release, like you say, you know, just to do something and rock and roll songs, you know, to so just
0: come in in this house, stop all that yakety yeah, ya, yeah, yeah,
3: you know, do something like that, you know, just get out and just sing and shout. And then um, when I'd made that, and then, like you say, I felt like, oh, this is okay.
1: El nacimiento de Driving Rain se produjo en Goa, India, durante unas vacaciones. Allí compuso los primeros temas que continuaron en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Su staff consultó quién sería el nuevo productor. No lo sé, respondió Paul, y de inmediato recibió un listado. Maca eligió a David Kane y enlistó a formar una nueva banda con tres músicos estadounidenses, A. Laborell Jr., Rusty Anderson y Gabe Dixon. Paul no estaba seguro cómo se sentiría con nuevos músicos. Decidió pasar dos semanas con ellos en Los Ángeles. La vivencia fue de maravillas. Se divirtió y grabaron 18 temas. Antes de empezar, apeló a un viejo método con los Beatles.
3: Y durante las dos semanas hicimos, creo que 18 canciones. Así que fuimos a fuego, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Muy rápido! Y fue bonito porque le dije a él, ¿cómo quieres hacer esto? Le dije, te diré, ¿qué? ¿Cómo es si no te muestro ninguna de las canciones? No te muestro nada de ellas.
1: Paul les enseñó las canciones en el estudio mismo, sin hacerles escuchar demo alguno, y en esa sintonía hicieron el álbum. Nadie sabía de qué iría el disco hasta que Paul fue mostrando el material en vivo. El 16 de febrero de 2001 en los estudios Hanson de Los Ángeles Paul y su nueva banda iniciaron las grabaciones de Driving Rain Una de las primeras resultó About You con Paul en el rol de guitarrista como en sus tiempos con The Quarrymen Boat You fue escrita en Goa junto con Lonely Road, también registrada el 16 de febrero. La tercera resultó más lógica. Inspirada por el lugar Riding into Jaipur tiene el toque George Harrison y la pasión de Paul por los viajes en tren. Se le cruzó la idea de convocar a George y sus músicos hindúes, pero su hermano menor ya estaba bastante enfermo.
3: At one point I was uh I was thinking um that this was written a little while ago. I was thinking it might be good to get with George and maybe Usó a algunos de sus músicos indígenas, un orquestro y cosas, para trabajar con él en eso. Pero nunca nos llegamos a eso. Creo que fue mal.
1: Riding into Dryport también se puede leer como un vestigio de rushes el segundo disco de The Fireman en dúo con Youth. Un día después, McCartney grabó She's Giving Up Talking, una canción sombría, oscura, con alguna conexión con el revólver de las Beatles. Khan instó a Paul para incluir sonidos al revés luego de haber escuchado algunos registros en esa condición casi de casualidad. La historia se basa en una chica que hablaba muy poco o casi nada en la escuela. Paul ya tenía en mente esta canción años anteriores luego de unas vacaciones en Jamaica sobre la experiencia de la compañera de una de sus hijas. Recuerda la historia de esta niña que no le hablaba a los profesores y la idea me pareció un buen título, recuerdo McCartney.
0: Yop, yop, yop. What is it running pretty like the water from the top? Her brothers and her sisters can't get a wedding edge wave But when she backs school again, she goes into a day She gives a lot don't say a word Even in the classroom Other children, she's seen and never heard. She's given up talking. Don't say
2: words Calico Skies Radio.
0: If you only knew how much it meant
3: to me, you'd understand, and I would feel your love was true.
0: This
1: La misma jornada, Paul se despachó con I Do. Una de sus mejores creaciones para Driving Rain. Es una de esas canciones al estilo, si supieras, como hablándole a alguien. Es como una declaración a alguien. No importa lo que pienses, en cualquier momento, recuerda esto, lo hago, dijo Paul en una entrevista durante la promoción de Driving Rain. I Do es una canción romántica y nostálgica que por momentos despista. Algunas frases parecen dirigidas a Heather Mills, otras a Linda McCartney. El 18 de febrero, McCartney se inspiró en Your Way, también originada en Jamaica junto con She's Given Up Talking, y que cambió radicalmente su tiempo cuando Paul la introdujo al tercer día de trabajo de Driving Rain. Para varios fanáticos, Your Way tiene esencia de wings, en especial a la primera etapa, en canciones como bebop, The Wildlife. Tiene un buen trabajo en armonías con el resto del grupo, y al estilo de I do, Maca utilizó el recurso de octavas para interpretarlo.
0: Un podcast.
2: Original de Calico Skies Radio.
1: Después, el 19 de febrero, Paul presentó Rhymes The Raindrops. Una de las características de esta canción es que pertenece a las pocas de Paul, creada primero por la vía de la letra y finalizada después con la música. El caso más ejemplar es All My Loving, en 1963, con los Beatles. Maca llegó al estudio con la letra preparada y con una idea sobre cómo encararía la música bajo un estilo bastante rústico, áspero y un tanto espontáneo. Con su bajo Hofner, lideró la sesión en una especie de jam que duró al menos 30 minutos, sin parar, con la mención en 48 ocasiones de los versos. Material, McCartney le pasó la responsabilidad a David Kahn para que trabajase en la edición, mezcla y producción. Kahn redujo de 30 a 10 minutos Rhines the Draindrops, cuya duración recuerda al Secret Friend de McCartney 2, 20 segundos más extensa que Rhines the Draindrops. El resultado es un collage de Kahn con el trabajo de McCartney y su nuevo grupo en una larga jam que recuerda los momentos de los soundcheck de los conciertos. Más allá de haber superado la congoja por la muerte de Linda, ella continuaba en su pensamiento y resultaba inevitable que no fuese su musa para algunas canciones. From a lover to a friend es el track favorito de Paul en Driving Rain, según sus propias palabras para el libro Conversations with McCartney de Paul DuNoyer. Tenía algo de letra para este demo, pero sin mucho sentido, entonces decidí que podían tenerlo y la junté. ¿Quién dice que las palabras tienen que tener sentido? Hay algo llamado surrealismo que a muchos de nosotros nos encanta. La verdad que no tenía idea de qué se trataba. La escribí muy tarde a la noche como una especie de demo y ahí están las letras, que no funcionan como letras o algo así, dijo Paul McCartney.
0: From lover to friend.
1: La influencia de From a Lover to a Friend llegó desde el Cirque du Soleil, donde las imágenes, la puesta en escena y algunos recitados causaron bastante impresión en McCartney. Cuando Paul conoció el Cirque du Soleil, asistió con Heather, invitado por George Harrison y Olivia, quienes lo convencieron del todo para que el Cirque du Soleil trabajase con las canciones de los Beatles en una obra que mucho tiempo después se convirtió en un gran éxito. En lo musical, Paul trasladó esa inspiración de una larga noche en un demo que compartió con el resto de la banda. McCartney decidió que el tiempo del tema mute en algunos pasajes y fue aceptado por todos. From a Lover to a Friend es una balada, pero no el sentido más romántico u optimista. Tiene un estilo sombrío, por momentos bastante melancólico, y comienza con la entonación del la-la-la, que sugieren una especie de recuerdo o reminiscencia a Linda McCartney. la mención del Let Me Love Again en la voz de McCartney, se interpreta como un pedido al amor de su vida, que ya no está, para reencauzar su vida amorosa y volver a amar.
0: Let me love again.
1: En Driving Rain se genera una especie de diferencia con respecto a Rajis de The Fireman. En el segundo álbum de The Fireman, Paul cantaba Let Me Love You Always y en Driving Rain ya arranca con esta frase que dice Let me love again. Radio. El piano es la base de From a Lover to a Friend, doblado junto con la interpretación de Dixon y la línea de bajo de McCartney, que en algunos pasajes se asemeja al Come Together de los Beatles. Ringo Starr fue el primero en escuchar la versión final y le aconsejó a McCartney que lo publicase como primer single. Lamentablemente, From a Lover to a Friend fue uno de los grandes fracasos comerciales de Paul en materia de sencillos. From a Lover to a Friend no sería la única vinculación con Linda. Hubo una más directa. Magic se trata de un bello recuerdo de Paul sobre Linda, porque narra la noche que se conocieron en el pub Bag on Isles.
3: Magic was about the first night I met Linda. And I used to say to my kids, in this club where I saw her, it was a club in London called The Bag of Nails, where we used to go. I said to her, if, um, if I hadn't have stood up when Linda was leaving and I hadn't said, hi, hello, which is something I didn't normally do, you know, I tried to play it cool. But I liked the look of this girl, you know, I said, hey. And if I hadn't have done that, I said to the kids, you know, we wouldn't have got married, you wouldn't have been here. So it was a very important night. Leaving, yeah.
0: I don't know why. And this is the hour that they turn out the light. Nothing but memories burning
1: so bright. Burning so bright. Si Paul no hubiese detenido el paso de Lina para saludarla, quizás nada hubiese sucedido. El mismo día que registró Magic el 25 de febrero, Paul se puso más cool a través de Tiny
0: Bubble.
1: calma de Kintyre en Escocia, Paul encontró inspiración para Tiny Bubble, que fue creada en agosto de 2000. Si bien había comenzado como una balada, Maca descubrió después que subiendo el tempo, se transformaba en un tema diferente y mucho más convincente. Esto sucede cuando tenés un baterista en el grupo durante una sesión que sube la canción a un tiempo más rápido. El asunto es que se volvió un tema más cercano al estilo de Al Green, recordó Paul McCartney. Quizás Tiny Bubble se trate de la canción más relajada de Driving Rain con un inicio un tanto ambiguo que se repite sobre el final. La muerte de Linda significó un golpe muy duro para Paul y toda la familia. En ese entonces, Maca y su hijo James intensificaron el lazo y compusieron canciones. Spinning on an Axis, grabada el 21 de febrero, fue una de las primeras canciones que escribieron Paul y James. En el camino a la visita de unos parientes, el sol caía mientras estaba con James, mi hijo, y tuvimos una charla sobre eso. Y dijimos que el sol en realidad no estaba cayendo, que estábamos girando a su alrededor. Teníamos un pequeño teclado y James tocó un riff sobre eso, entonces hice una especie de parodia en rap, un poco en broma, sin melodía, con pensamientos sobre esto de estar girando sobre un eje", recordó Paul McCartney. Un dato curioso y no menos importante es que para grabar la línea de bajo, Paul utilizó después de mucho tiempo el Rickenbacker, el característico instrumento de su etapa psicodélica con los Beatles, pero en especial con Wings. La segunda de los McCartney resultó Back in the Sunshine, grabada el
3: 28 de
0: febrero.
3: Estoy haciendo eso, y estoy empezando a hacer
0: esto. Y
3: mi hijo empezó... Él se juntó conmigo en la cosa. Y luego él salió con un
0: poco...
3: Y empezó a tocar eso en la guitarra. Y yo dije, ¡guau, eso es bueno! ¿Qué es eso? Y ¡oh! Así que eso se en la canción,
1: ¿sabes? Back in the Sunshine se generó durante unas vacaciones en Arizona en 1996 durante la preparación del disco Flaming Pie. La idea de salir del invierno inglés para ir al sol de Arizona era motivante, así que empecé a escribir algo. Además, se trata de dejar los problemas atrás y de ir para adelante junto con el amanecer, recordó McCartney. Aquí James, como en su debut con Heaven on the Sunday, incluida en Flaming Pie, se encargó del solo de guitarra en una canción más cercana al blues, con cierto costado nostálgico.
2: Calico Skies Radio. El
1: 27 de febrero, Paul registró la canción que le dio nombre al disco. Rain.
2: Rain?
1: El álbum tenía como título tentativo Blue Skies, pero de repente la aparición de Driving Rain se fijó en la mente de McCartney. La canción presenta diferentes cuestiones que hicieron a su concepción y construcción. Para empezar, contiene un vínculo Beatle insoslayable con la mención del 1-2-3-4-5 y del 6-7-8-9-10 que recuerdan al All Together
0: Now.
1: La compuse en las afueras de Los Ángeles en un día muy lluvioso, pero... Usamos un corvette para manejar y salir por ahí. Manejamos por la costa del Pacífico, derecho a Malibú. En la noche, después de pasar un día libre estupendo, me senté frente a un piano y empecé a escribir sobre algo que me había pasado, dijo Paul en una entrevista en el año 2001. La inspiración para la letra provino del sistema de alarmas de la casa que rentaron en Los Ángeles. El pequeño Led les presentó el siguiente mensaje. Something's open. Algo está abierto en relación a alguna ventana o puerta mal cerrada. La cuestión es que esa alerta siempre se manifestaba en el monitor, cuestión que enfureció a McCartney, aun cuando comprobó cada puerta y ventana del lugar. Sin embargo, le dio pie para escribir Driving Rain. Como en el caso de Tiny Bubble, el tema empezó como una balada, pero se disparó a algo más movido. Paul y el resto se divirtieron bastante grabando Driving Rain porque se realizó en pocas tomas, casi como una especie de registro en vivo.
3: McCartney in love. I Lo uh, found out a, a telephone number.
1: What you haven't seen from Paul's TV interview about how he pursued Heather Mills and the day she realized he was interested. I saw him going. Hi, so I am at my We showed you Paul McCartney's
2: surprising TV interview where he professed his love for model Heather Mills. Well, tonight in an exclusive, we have more from the couple as they reveal how they became so intimate.
1: El mundo hablaba de la relación de Paul McCartney con Heather Mills, una de las musas de Driving Rain. Para ella Paul compuso directamente dos canciones. Una es Your Love in Flame. Your Love in Flame fue escrita en el piso 36 de un hotel de Nueva York cuando de repente sintió que estaba ambientado como para una película de Cole Porter La habitación tenía un gran piano y una ventana enorme donde se podía ver Central Park La escribí muy rápido, recordó McCartney si bien fue la última grabada en el proyecto Driving Rain, sin contar la irrupción de Freedom, su origen data del año 1999 y también es una de las primeras composiciones dedicadas a Heather. Fue presentado en el programa de Michael Parkinson el 2 de diciembre de 1999 durante la promoción del disco randeville Run, antes del mítico concierto en The Cavern Club de Liverpool. Esa interpretación cuenta con David Gilbour en guitarra, quien también lo acompañó en el mítico show en The Cavern junto con Ian Pace y Mick Green.
0: How can I...
1: El tributo oficial en vivo de Your Loving Flame se produjo el 12 de diciembre de 2001 durante los premios Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Ese día, la canción también fue dedicada a la memoria de George Harrison.
2: Calico Sky's Radio.
1: El amor de Paul hacia Heather era muy grande. De hecho, le dedicó una canción que denominó simplemente Heather. Estaba tocando el piano un buen día y Heather se le acercó, preguntándole si esa pieza pertenecía a una de los Beatles. Paul se rió al principio, le dijo que no y ella le sugirió grabarla. De esa manera, después decidió ponerle el nombre de su actual pareja. 19 de junio de 2001, con la grabación de Your Loving Flame, McCartney dio por concluidas las sesiones de Driving Rain, pero el 11 de septiembre, el mundo, y en especial Estados Unidos, sintió el impacto de un atentado
2: terrorista. Paul y work Heather the estuvieron
1: en el aeropuerto el día que las Torres Gemelas exactly de Nueva York happened. fueron alcanzadas por aviones. El mundo entró en shock y Paul, a instancia de Heather, pensó que debía hacer algo al respecto.
3: Así que miramos y podemos ver las torres de Torre en fuego. Así que el aeropuerto estaba cerrado y no podemos dejar América. Así que estuvimos ahí y. You know, we're very much part of it. As the news came in, we're like everyone, trying to find out what had happened and all this terrible stuff. And the thing that occurred to me was that they kept saying it's an attack on our freedom, the way we live, because, you know, we take freedom for granted. And Heather suggested to me that it might be a good idea to try and write a song about freedom, and um, so I did. This is my right A right
0: by God To live a free life To live in freedom Talking about
1: A raíz de este hecho histórico, Freedom fue incluida a último momento y salió como track oculto de Driving Rain. No figuró en los créditos por una simple razón. El álbum ya estaba impreso y no había forma de reescribirlo. El sentido que McCartney le dio al tema con la idea de luchar por la libertad tuvo diferentes interpretaciones en el público y los críticos. Algunos se quejaron porque la asociaron con un discurso del entonces presidente George W. Bush. Y también creyeron que McCartney se había olvidado de su discurso pacifista de los 70 en las canciones de los Beatles. Habla de la libertad, es una de las cosas que la gente no entiende. Por ella vale la pena luchar. Tenemos derechos y uno de esos es la libertad, dijo McCartney por aquel entonces. a instancias de Heather, ingresó en la galería de los esfuerzos políticos de Paul junto con Give Ireland Back to the Irish y Big Boys Bickering. Para la grabación, McCartney se apoyó en el concierto para Nueva York, realizado el 20 de octubre de 2001, que recaudó fondos para las familias de los bomberos y policías. Paul efectuó modificaciones con sobregrabaciones tres días después, para reforzar algunas partes e incluso para borrar otras como la línea debajo de Will Lee el guitarrista Eric Clapton aparece en Freedom con uno de sus solos en el show del Madison Square Garden a pesar del énfasis que McCartney le dio a Freedom su despliegue en los charts fue bastante discreto con el puesto 97 en la Billboard. El 12 de noviembre de 2001, el planeta conoció a Driving Rain, espontáneo, visceral, nostálgico, enérgico, romántico, oscuro, rockero. El maca de los 2000 se mostró ayornado a los nuevos tiempos musicales, mientras terminaba de aceptar el duelo por la muerte de Linda. Driving Rain obtuvo buenas críticas, pero significó uno de los peores rendimientos de McCartney en los Charts, número 26 en Estados Unidos y 46 en Reino Unido. Sin dudas, uno de sus discos menos vendidos. Con el paso del tiempo, adquirió mayor aceptación en los fanáticos, quienes de movida se toparon con el nuevo McCartney. A la distancia de los 20 años, Driving Rain se observa como un álbum salvaje, sin hits, y que hizo foco en el estado de ánimo de Paul, quien adquirió otro perfil como solista. La novedad fue la característica del álbum. Nuevos músicos, nuevo productor, nuevo estudio de grabación, otro McCartney más autobiográfico. Aún debía sanar las heridas y se entregaba a otra relación. Driving Rain lo refleja a la perfección con otra clase de composición e interpretación. Driving Rain marca el inicio de una década brillante en la carrera solista de Paul McCartney. Un optimista por excelencia, un genio incansable.
3: Linda, me forever? And I thought, no, she was one of those women who she didn't like saying goodbyes. You know, some people say goodbye, or goodbye. Cheerio, I'll see you next week, goodbye. She would go, bye, let's not do longer. So I know she did wouldn't have liked the fuss. Um, so I just thought, well, you know, I think she would want me to get on, and I think she would want me to be happy. I know she would want me to be happy.
2: Original de Calico Skies Radio.